0: ouvir torcedor da velocidade, estamos juntos nessa, e você, tá ligado? Sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio do nosso Nopadoc Podcast, estamos juntos nessa sempre, com o nosso objetivo de trazer as emoções dentro e fora das pistas da Fórmula 1, a maior categoria de velocidade do planeta Terra, e hoje vamos destrinchar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Estíria, mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. São tantas etapas que a gente até fica confuso Foi a oitava etapa que aconteceu ontem Com a vitória de ponta a ponta Poli E a vitória de Max Verstappen Com Hamilton na segunda posição E o Bottas em terceiro voltando ao pódio novamente Vamos falar tudo e mais um pouco que aconteceu na corrida E vamos analisar o que aconteceu O que está acontecendo nos bastidores Com muita coisa Entre as grandes equipes Além de toda a expectativa para a temporada do ano que vem mais um passo para eles, eles vão analisar tudo e mais um pouco. Vou perguntar para o nosso querido Thiago de Dante, que estará com a gente na nossa transmissão, diretamente lá do grid de largada. Salve, Thiago, seja bem-vindo, meu querido. E a Verstappen, a Fórmula Verstappen está com tudo no campeonato.
1: Fala, galera. Fala, David. Fala, Yuri. Boa noite a todos. É, cara, o, o Verstappen, cada, cada GP, ele se considera como um campeão, né? Aí a gente está vendo a trajetória que ele está fazendo é, com carro na mão, com, 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 a, com a pista dominando a pista. É, essa semana eu via alguns treinos dele e ele de fato ia, cada treino no, no simulador, ele ia abaixando e abaixando e abaixando. E na hora da corrida ele, ele, ele levou de ponta a ponta. Então, é, é, para mim, é, não é tão cedo já falar que o Vespa é o campeão desse ano.
0: Sensacional, meus amigos. Está aí o pneu nosso querido Thiago de Danta. Vou passar para o nosso querido Yuri Alves, lá também na sua posição do grid de largada. Yuri, salve. Keith e o Hamilton, mais uma vez na sua posição, praticamente quase sem brilho no campeonato, mas conseguiu dar a volta mais rápida da corrida, diminuindo o prejuízo e agora ele está na desvantagem de 18 pontos para cima do seu inimigo da temporada, Max Verstappen.
2: É isso aí, boa noite, David, boa noite, Thiago, lá para você que está ouvindo a gente, e sim, a situação está começando a ficar crítica, não só para o Hamilton, mas para a Mercedes como um todo. Né? É, o lado bom é que eles conseguiram fazer um 2-3 no pódio, isso diminuiu um pouco a desvantagem que eles têm em é, relação à Red Bull. Mas... Ficou complicado, sabe? Foi uma corrida vencida mais pela temperatura dos pneus e da pista. O Max conseguiu gerenciar é, de forma melhor o que aconteceu lá dentro, mas o cara tá mordido. Tô mais, esper... Tô mais esperando pro próximo ano que vem do que preocupado com o que aconteceu ontem.
0: Pois é, meus amigos, condição crítica de Hamilton, e ainda mais com a informação que saiu hoje nos bastidores na Áustria. Do que vai acontecer com a Mercedes no desenrolar dessa temporada logo para depois da Áustria, já pensando na Inglaterra? Mas a gente vai falar tudo isso logo depois da largada. Eles já estão se posicionando no grid de largada. Lá vão eles, se posicionando, buscando competição, buscando a sua posição rumo à vitória. Lá vão eles. Atenção, primeira luz vermelha, sobe roncos dos motores, segunda, terceira, quarta, a quinta, lá vão eles, aí está, e aí está a largada de espada da linda, lá vamos nós, começando o sexto episódio do Paddock podcast vamos juntos nessa, até a bandeira quadricolada. da velocidade, bem-vindos novamente para você que está acompanhando a gente nas plataformas digitais, compartilhem o nosso trabalho, é importante o retorno de vocês para o nosso campeonato, para a nossa parceria, o nosso contato sobre a nossa velocidade, a Fórmula 1 e dentre outras categorias, nós estamos trabalhando na medida possível para apresentar até vocês e não esqueça também de seguir a página do nosso podcast no Instagram, Arroba Nopadoc Podcast todos os dias. Se assim for possível, a gente vai fazer alguma publicação para estar à disposição de vocês. É muito importante a sua participação nessa caminhada nossa que está apenas no início Meus amigos, de Dante e Yuri, nós tivemos a corrida da Styria, O BWT Campo Grande Prêmio da Estia, a primeira das duas provas que vai ser disputada no Red Bull Ring em Spielberg. O Verstappen fez uma atuação de gala, ganhando de ponta a ponta a corrida, não sofreu ameaça em nenhum momento. Largou tranquili com tranquilidade e agora está com 18 pontos de vantagem sobre Hamilton. Hamilton teve que se contentar com o segundo lugar, mas ainda por si fez a volta mais rápida na última volta, conseguindo um ponto, reduzindo a vantagem que era de 19 para 18 pontos e agora pode ser que possa dar o troco na Áustria, na, outra vez na casa da Red Bull, para tentar, se não conseguir vencer a vitória, um segundo lugar, caso torça para uma quebra de Verstappen, para aí sim o caldo entornar na Inglaterra, que aí na casa do Hamilton, e aí ninguém vai, pode segurar o Hamilton, né, tanto.
1: É, a, a corrida foi, foi dominada pelo, pelo Verstappen, né? A, desde desde do, do treino até a Qualify, ele dominou a pista. Ele soube atacar no momento certo e a corrida não teve muitas novidades, né? Assim, não, pelo menos não nessa briga Verstappen e Hamilton, né? É, desde a largada, a largada para eles ali na ponta ali foi uma largada limpa, né? A gente não viu muito. Muta, muito acidente nada ali que pudesse atrapalhar a largada a largada seguiu limpa né o que o que destaco na, na largada ele foi aquela briga entre o Norris e o Perez e o Pérez os dois os dois brigando pela pela posição ali o, o, o Norris ainda conseguiu levar um, a melhor ali naquela briga ali inicial né é, o Leclerc que deixou a, a asa no caminho Atrapalhou o Gasly, não é uma pena que eu queria ver o Gasly também correndo. O Gasly, o Gasly vem numa, numa crescente muito grande. Eu tinha a expectativa de ver, de ver ele poder correr, mas é, teve que abandonar logo no início, né? Por conta desse toque junto com, com o Leclerc, que, que fez uma boa corrida, sim. É, foi eleito até o piloto do dia, mas ainda acredito que... ainda tem uma para mim, seria um outro piloto, tem outro voto. Mas fez uma boa corrida, escalou o pelotão... É, tocou, assim, maravilhosamente o carro, mas é, se prejudicou no início da corrida e prejudicou o Gasly também. Já o companheiro para mim dele, o Sainz, foi o, o cara da corrida, assim, para mim foi ele, fez uma corrida limpa, largou lá atrás, se complicou um pouco no início, mas depois escalou todo mundo, acabou... Acabou em sexto, fez uma corrida brilhante para mim, foi, o, foi um dos melhores da corrida para mim, foi o melhor piloto para mim no dia. Então, a Ferrari é, fez uma corrida média, né? Assim, fez uma corrida de recuperação com os dois carros, né? Então, uma corrida média para para Ferrari, né? E, e, e ali, aquele, aquele restante até os 10 ali, né? Tsunoda, Vettel, Kimi, aquela galera ali que não sai daquela posição ali intermediária, né? É... Então, essa, 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 essa briga assim, entre o Verstappen e o Hamilton, na corrida agora, a gente viu a ampla... Foram mais de 37 segundos, se não me engano, que o, que o Verstappen acabou a corrida na frente do, 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 do Hamilton. Então, é muito tempo, né? E o Bottas né, mostrou aí que está que, que correndo, ele tem lugar ali no, 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 no grid, né? Para mim, ele é um piloto bom, apesar de todas as críticas fez uma boa corrida mais uma vez conseguiu o pódio é, o Pérez teve toda a chance de chegar ele, nele na final ali da da, da, né, da, da corrida para tentar ainda pegar a posição mas o Botas acelerou conseguiu ali mesmo reclamando né, pneus bagaçado ele conseguiu segurar a posição é, então foi bem também na corrida para mim é, o Botas né e, e assim essa essa diferença agora de de pontos, né? É, não só dos pilotos, mas para mim mais importante assim, a, a diferença é até menor, né? Mas a, a, a importância da diferença da Red Bull tá na frente da Mercedes para mim é o que mais destaca, mais do que o Max tá na frente do Hamilton, o que mais destaca para mim é a Red Bull tá ganhando da Mercedes é, na, 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 nos no construtores, né? Então, para mim foi essa a visão da corrida. Eu, eu, eu acredito que o Vespa sobrou, correu demais, dominou a pista. O Hamilton vai ter que, como diz na minha terra lá, comer muito feijão esse ano para poder chegar no Max.
0: Pois é, bota feijão nisso, principalmente um tropeiro, aquele reforçado aí, porque tá difícil a situação do nosso <risos> querido guerreiro, né? Esse assunto vai ser muito discutido,
2: Yuri. O Hamilton, Hamilton é? tá comendo poeira, hein? Realmente, cara, realmente. Só para a fim de estatística, o Hamilton ficou atrás do Verstappen em uma distância, uma diferença de tempo, de 35,7 segundos. Isso aí dá metade da pista de distância.
1: É muito é, tempo.
2: É muito tempo. Mais uma vez a fim de estatística. O Norris, quinto colocado, tomou volta do, do, do Verstappen. Então, realmente, é muita coisa. Isso não é uma coisa tão comum de acontecer assim. E isso está mostrando é, uma coisa que é fato. O Verstappen virou e já está notório que é um piloto sim de ponta, que é um piloto para brigar por título, como está brigando e está levando uma vantagem enorme. 18 pontos não é qualquer coisa, com dois pilotos que estão no páreo, é, com duas equipes que ainda estão no páreo, apesar da vantagem da Red Bull, principalmente em casa, uma rodada dupla, é, vale lembrar. Então, tá ficando difícil. Né? A gente não sabe se essa fase do Hamilton é fase ou é uma forma permanente. Lembrando que o Hamilton não é mais um cara tão novo assim. Ao contrário do Verstappen, que a gente ainda não sabe se ele tá no auge se ainda tem coisa pra melhorar. Ah, tá mostrando que ainda tem coisa pra melhorar. A gente, Pelo menos você tá mostrando que ainda tem coisa dele nesse monstrinho que tá nascendo dentro da Red Bull. E a preocupação não é só com o Hamilton, mas com a Mercedes como um todo, né? A Mercedes não é só o Hamilton, tem o Bottas também. que também tá passando mal né? com nesse campeonato. Então é então é importante ficar de olho. Porque tem o GP da... Da... da Áustria agora, na casa da Red Bull, onde o Hamilton vai precisar ir bem, vai precisar chegar na frente do Verstappen. Lembrando que a diferença do primeiro pro segundo... Em pontuação. É um pouco grande. São seis pontos. Agora do segundo para o terceiro. Nem tanto. Então o Hamilton. É praticamente obrigado. A ganhar essa corrida. Para conseguir uma vantagem. Para o GP da Inglaterra. Ah, que depois da Hungria. A gente fica mais ou menos. Na, na neblina. Com mudança de regra de pit stop. Tem muita coisa ali. Para poder ficar de olho. Mas. É, a gente viu como é que o Verstappen foi soberano. Né? É, só. Quatro carros não tomaram a volta dele nessa corrida. Ele, igual falei em off, um pouco antes de começar a gravação, a corrida ela foi ganha mais na temperatura dos pneus do que na pista em si. Né? É, quem acompanhou a corrida viu o Bottas reclamando no rádio que a Mercedes deu uma estratégia que para o Bottas foi errada, né? questão de dá um push a mais no carro, e o pneu acabou cozinhando, lembrando que quando o pneu fica muito quente, ele não rende o esperado e desgasta muito mais rápido, foi o que aconteceu com ele, provavelmente foi o que aconteceu com o Hamilton também, é. o Verstappen, ele tocou o carro de forma incrivelmente suave, uma coisa que a gente viu o Hamilton fazer com maestria no passado, hoje a gente viu o Verstappen fazendo, é... Então, sim, vocês falaram muito bem. O Hamilton tem que comer muito feijão, tropeiro, com bastante farofa e turresmo para conseguir bater o Verstappen agora, porque ele tá um monstro.
0: Pois é, tá tão monstro que eu quero perguntar para o nosso querido Danta, juntamente falando sobre o Bottas. O Bottas agora praticamente está voltando ao seu habitáculo. Agora, mesmo que ele tomou aquela punição depois daquela atrapalhada que ele teve no, no treino. Conseguiu um ótimo tempo e largar em segundo. Poderia até dar um trabalho para o Verstappen, um trabalho forte na corrida, para tentar o Hamilton ultrapassar e diminuir a vantagem do campeonato. Mas o Verstappen se mandou, o Hamilton tentou acompanhar, não foi suficiente. O Bottas estava numa boa posição, podia até reforçar o Hamilton nessa disputa para baixar a diferença, mas quase que no final ele perdeu o pódio de novo para o Sérgio Pérez.
1: É, ele acabou é, arcando com a, com a bobagem que ele fez na, 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 no, no, nos treinos no boxe. Né? Eu, eu acredito que ele já, já apertou o F é, por toda essa pressão. É, eu gosto dele, acho ele um bom piloto, apesar das críticas bombásticas, o pessoal bombardeia ele nas redes sociais, né? os fãs, os torcedores da Fórmula 1. É, mas eu gosto dele, acho um piloto que, que numa outra equipe vai vai poder mostrar um pouco melhor o seu potencial é, eu queria ressaltar mais outras duas coisas também que eu vi na outros dois pontos na corrida também que eu achei que são para destaque primeiro que eu tenho que puxar a sardinha para mim também né é, o que é, que aconteceu com a McLaren que os dois carros simultaneamente primeiro foi o Ricciardo que começou a despencar que o carro deu um Logo na sequência o Norris também, o carro deu uma, uma rateada, não sei o que, que aconteceu, perdeu uma potência, perdeu uma coisa onde ele. Ele não ia conseguir segurar muito tempo o Pérez atrás, né? Mas foi muito rápido. É, é, até porque quando ele, quando ele brigou com o Pérez, ele ganhou a disputa. E logo depois o carro deu uma falhada, logo depois do Ricciardo. Então ficou assim. A, a, a equipe mandou no rádio é que não, não tinha problema nenhum, mas. A gente não pode acreditar naquele rádio aberto, né? Então, é, é complicado, assim. Eu vi que o resultado, nitidamente, principalmente por o Ricciardo, assim, que ele despencou, foi o primeiro da que, que começou a cair, cair no grid. Depois ele retomou a potência e, 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 e terminou a corrida dele. Né? Mas foi, foi uma coisa que ficou meio que um mistério no ar.
2: Foi mais ou menos igual a Ferrari na França, né? É, come, começou a corrida bem até e depois deu aquela rateada. A gente até zoou o Leclerc, você passado por um, passado por outro. Parecia, parecia meu terno, passado toda hora. Então, é, mas pode ter sido problema no pneu, não. É, as Mercedes reclamaram bastante do superaquecimento dos pneus. É, provavelmente o motor forçou um pouco o pneu? Não sei
1: mas isso não seria visível pro piloto se tivesse um desgaste do pneu, assim como foi a Mercedes? eles não reclamaram de desgaste do pneu depois assim como a Mercedes reclamou, o Bottas foi o primeiro que ficou. o Hamilton, logo no início da corrida ele já falou do pneu então assim, se fosse alguma coisa relacionada também, de repente seria visível pro piloto, né? não sei, e... porque os pneus eles terminaram bastante desgastados
2: né, na corrida, os, os carros da McLaren no caso é, apesar de não sim. ter reclamação é... é... As, a Williams do Latifi terminou com o pneu bastante desgastado. É, As Martin terminaram com o pneu bastante desgastado também. É porque tá aquela pista é uma pista né?
1: abrasiva, né? É uma pista abrasiva, né, meu? E a temperatura, como você disse, também influencia demais. Estava mais de 54, né? 50 e poucos graus tava a pista né, na hora, não era no início da corrida. Isso, chegou engano. a beirar os 60. É, então. Então é uma coisa que, é, que influencia demais. Agora, uma outra coisa que eu queria falar também é o hoje não, né, cara? Do Russell. Nossa, <risos> hoje que não, que né? Que... <risos> hoje Se... não, cara. É, é... É... é, porque ele é o cara que tá apavorando o Bottas, né? Então, o que que aconteceu? Hoje não, olha O molequinho né?
2: correu, viu?
0: Eu
1: acho que foi é, a é bruxa do Bottas aí que cara, influenciou. Zicou ele, né? É. <risos> Mas fica aí mais uma, hoje não o Russo
0: <risos> Mas aviso que na próxima vai ser Hoje sim
1: É, Deus lhe ouça Deus. Porque a, o a gente negócio... tá pra ver ele postuar Pela Williams, cara, Eu tô dando O negócio Williams é a gente postuar. parar
2: de zicar, o negócio é parar de zicar Esse menino Quando tá com Quando sair da zica. mídia vai, né Cara, esquece o Russo domingo Por favor, esquece o moleque domingo Finge que o carro tá correndo sozinho Que de repente a zica para Tá Mas parecendo o é. Leclerc
1: Monaco, pô é, tem um, tem um tabu, tem uma zica
2: É, qualquer coisa
0: aqui podemos dar uma dica pro Russo aí que pra tomar um banho de arruda de sal grosso pra...
1: <risos> de
0: é, um banho Bem de do pois é. é, porque rapaz, <risos> não consegue pontuar na Weirasson o Jorge
2: Russo é impressionante <risos> hoje não <risos> Hoje
0: Lembrando é que na possível. Mercedes ele quase não pontuou, né? Pois é. Depois aquele momento de Timocó que eles fizeram lá no, na corrida do Sakir. <risos> olha, não acredito mais nem nada.
1: Pois é, então aí ele fica assim, ele fica igual aquele, aquele time bom que não ganha jogo, né? Então, é, ao mesmo tempo, tem o Bottas, que é um time ruim, que, que faz gol.
0: É, ou é tipo o time é, que recém subiu para a elite do futebol, que começa ganhando, assume a liderança, mas depois perde o gás igual refrigerante o
2: e acaba Russell. lá embaixo. O Russell na Fórmula 1 é igual América Mineiro no Campeonato Brasileiro. É grande demais para a Série B e pequeno demais para a Série A. É um limbo. É
1: verdade. É, é, verdade. É, igual, é, verdade. é igual às vezes até o Mazepa, que a gente vinha falando dele, que ele não é um piloto a nível de Fórmula 1, de repente na Fórmula 2, na Fórmula Indy, uma coisa, ele se encaixa, mas na Fórmula 1 ele não, não é piloto de Fórmula 1.
2: Não, não. Piloto é. de Rally. Ou cara bom para derrapar o carro, viu?
1: É. É. Drift,
0: Drift, vai andar Aquela com o Aquela lutada lá na, no, tre... no terceiro treino livre.
2: O <risos> é escroto demais.
0: Ele foi fazer uma excursão no carrossel, que é uma
2: maravilha, hein? <risos> Meu Deus
0: do céu, esse Mazepin é uma figura. Mas vai ser <risos> mais figura ainda porque, meu povo, é, vai ter um carro aí, como ele tá renovado pra próxima temporada, ele vai ter um carro pra brincar exclusivamente. Rapaz, como o carro vai estar tá mais raisco, ele vai ser o peão da casa própria. Vai rodar até é. acabar até o Savaian. <risos>
2: Eu vou
0: colocar essa música no fundo. Pois <risos> é Já temos a trilha sonora para esse momento histórico. <risos> e por que eu estou falando isso para vocês, meu povo? Porque é um assunto que nós vamos voltar nessa edição, que é os carros que vai vir para a próxima temporada. A gente viu, vocês viram na Usa de duas semanas aquele repuliço, aquele bastidor aí que foi vazado um num site italiano... o carro da próxima temporada... que vai ser... estava sendo testado... e vai ser apresentado ao público... no Grande Prêmio da Inglaterra... que vai ser disputado... daqui a três semanas... e muita gente está se especulando... como que vai ser esse carro... É, como ele vai se apresentar... todo mundo já sabe antes que até os pneus seriam... aumentados em... 5 polegadas... de 13 para 18 polegadas... Além disso, a volta do efeito solo que tinha sido banida, aquela esquema também na mini sai que vocês conhecem muito desde aquela saudosa época da Lotus. A asa dianteira mais larga e simples, parecendo um avião, carro de um, parecendo um avião chato, rápido. E além disso, o carro é mais curto, é o carro mais pesado. Princípio vai perder muito tempo, será um carro mais lento em compensação igual na época da que baniu o efeito solo, em que é mais lento nas curvas, mas às vezes ele pode ser que seja mais rápido nas retas, dependendo de muito da, da aerodinâmica deles. Agora, para os nossos amigos que estão comentando nossa transmissão, nosso nosso episódio, é, Yuri, agora com esse carro aí que vai ser apresentado na Inglaterra daqui a três semanas, muita gente ainda está especulando como ele vai apresentar na pista, se ele vai ter alguma certa dificuldade quanto à turbulência, quanto ao aspecto da aerodinâmica e como as equipes vão tentar é, dibrar esse problema do, do carro, principalmente na questão das asas dianteiras, que pode ser o grande, a grande chave da temporada com a sua, o seu design. Como que esses carros vão conseguir trazer uma
2: certa confiabilidade para as equipes? É, fica um meio anuviado, né, porque é, tem gente que até fez a comparação de que esse carro para 2022 vai vale lembrar um pouco a Red Bull de 2017 e 2018, né, que era um carro que não tinha tanto turbulência, mas era um carro chato de guiar, é, a gente cansou de ver o Verstappen novinho reclamando como se fosse a minha avó na, na época da menopausa. É, pelo que a gente viu. Né, me corrijo se estiver errado. A turbulência foi diminuída em quase 80%. Né? Porém vai ficar um carro mais arisco. Um carro menor, né, um carro mais pesado. E o pneu com um contatos diferentes. Né? Então a gente não sabe como é que o carro vai se portar. É, provavelmente qualquer perdida de carro, que é bem comum nos carros atuais. É, pode acabar resultando numa escapada de pista, numa rodada, mas quem vai fazer festa, com certeza. É... Vai ficar chato de guiar, isso vai exigir um pouco mais de agressividade é, em relação aos pilotos. Com menos turbulência, é bem provável que um carro menor, né, apesar de serem carros mais lentos, é... vai ser um carro que facilita a ultrapassagem. Um carro que vai deixar um pouco mais de espaço para você fazer cortes em curvas é, de baixa velocidade, curvas de média velocidade, que são até um pouco mais difíceis, curvas mais fechadas. É... Então dá para ver bastante coisa nova que a gente estava deixando de ver. Eu falo coisa nova porque tem muita gente nova assistindo Fórmula 1, né? Mas pra gente, que é um pouco mais cascudo, são coisas antigas que a gente não via há muitos anos, que voltando a, que a gente pode voltar a ver é, nessa esse novo modelo de carro, né? Então eu fico, eu fico mais entusiasmado, porque é, a gente cansou de ouvir reclamações dos fãs falando que a Fórmula 1 tava ficando uma coisa chata. Tá certo que foi um pouco alavancada pela, pela era da Fórmula Hamilton, mas... É, eu acho que fica mais emocionante, sim. Porque fica um pouco mais imprevisível. Né? Pelo fato da gente não saber como é que vão ser pilotados de verdade os carros, a gente sabe que a tocada vai ser diferente, a gente sabe que vai, como falei, vai ter um pouco mais de agressividade por causa do peso do carro. Então, eu fico curioso de saber como é que os pilotos dos carros atuais vão se portar nos carros do futuro, né? É, vai exigir mais braço, vai exigir mais mente, porque é, vai ser uma briga maior, né, agora com outras passagens é, mais facilitadas, vai dar uma briga maior, então eu tô curioso para ver, pelo menos nessa primeira temporada é, do ano que vem, para ver como é que vão se comportar, porque pode ser uma bagunça total, Pode ser uma emoção contagiante e pode muito bem ser os dois, que na verdade meu coração tá querendo é isso, né? Bagunça e emoção juntos. Vai que.
0: É, vai que temos uma outra evolução, inclusive com equipe, tipo, quem sabe, a McLaren tentar dominar a próxima temporada, né?
2: Quem sabe o Mazepino fica campeão ano que vem, né? Pois não,
0: é. Não, não. Não, não, não. fala isso, se não. Senão o não. vai ter um treco aí. Hoje não. Hoje não. <risos> pois é, aí você já, já quer você adotar o pessoal de coração vai dar
1: Ai, não mas EP, ser... mas é campeão da Fórmula 1 só se for no RPG cara Na vida <risos> real não existe só no se no for no famoso
0: recida mas videogame aí... de
2: Mercedes não faz
0: exatamente isso aí só se for no PlayStation mas é ser campeão é né, de tanto
1: é não tem como cara <risos> é possível, cara. Só se for no RPG que a gente jogava lá no aplicativo, lá, aquele RPG, sabe? A gente jogava lá no. MRPG? Consegue... É, ele consegue ganhar. Agora no... na... ali na pista mesmo, na real, no way.
2: Sinceramente, eu tô pensando em criar um quadro novo pra cá, cara. Momento Mazepin. Se não for falar dele, não é o Nopadok É,
1: é, o... é o bola murcha, né? Aí vai ser o Mazepin e... da corrida. <risos> Mazepin da corrida. Né? <risos> Mano, <risos> murcho,
0: pneu é, é. murcho, pneu murcho, é. pineo, isso
1: pneu é, murcho, que é murcho. murcho. Quem é o pneu murcho da corrida? Mais é, pa.
0: pois é, não a gente pode falar. Podia falar como é bem lembrado dessa ideia, é, como a gente já falou. cada da temporada, que a pouco a gente volta para o falar sobre isso. A gente podia sortear o eleger o pneu murcho da corrida, né? Mas eu, eu daria o pneu murcho. Na verdade, eu daria o ar murcho para o carro da Williams, pelo que fez com o George Russell. Há alguma objeção?
1: Não, perfeito. Acho que a equipe que mais vacilou foi a Williams mesmo. Ah, tirou o ponto. Eles tiraram o ponto deles, porque o piloto veio para ganhar o ponto. É, tudo, veio, tudo vinha correndo bem. A própria equipe perdeu o ponto. Então, a maior culpada disso tudo foi a própria Williams.
2: Rapaz, eu até agora não entendi o que aconteceu. Pois é. Não, a
0: gente ficou em dúvida. Eu juro. Ele tava então. dando uma canseira no Alonso. Ele tava, ele tava dando canseira, Alonso. canseira no Alonso. Só isso. E na hora que ele foi parar... Cara, ele parou porque vai que quer é colocar o duro, né? Pra ver o final. Vai pro Salves, quem puder. Aí ah, olhou, ó. O Sérgio Maurício falando assim, demorou, demorou, demorou. Ele vai mexer alguma coisa naquela tomada de ar, o raio que o parta lá, e aí... aí é
1: foi, uma bomba, foi uma bomba do que, que o mecânico, que, que, que coisa pistola, ele tem um, um cilindro nas costas que tem uma bomba de ar comprimido, que, que libera esse ar comprimido. E tem uma válvula, e tem um, um delay de, 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 de ar quando, quando tem no cano, às vezes o cano não tá com o ar na pressão já para sair. Então aquele tempo que demorou para o ar ir para o cano para poder injetar no carro, ele perdeu os tempos. Entendeu? Foi isso aí que foi a explicação da, da Williams.
2: Traduzindo, foi um problema de pressurização no equipamento de pressão.
1: Isso aí, tecnicamente, é, acho que é esse termo aí mesmo.
2: É,
0: olha... Para nós que somos leigos disso aí, vamos dizer no bom português... Foi problema no ar, no ar da pressão.
1: Ou Isso seja, é uma alguém bomba fez uma bomba de ar. Que é uma, uma bomba de ar que joga a, a, o ar para a pistola para jogar lá e, e tem uma válvula que, que tem um tempo de delay aí para esse ar completar, para ele estar tá na, na agulha para ir na hora que o cara parar. E não abriram a válvula na hora. E a é é. nítido que você Despressur, que que
0: despressurizou conta... o carro, como a gente. É, Fala na, na linguagem hora que... da, avião, da, da aviação. Deu pra ver
1: na corrida, na hora que o, que o, que o, que o outro mecânico abre a válvula durante o, o, o pit stop, sabe? Na hora que tá acontecendo aquilo tudo que não sai, o cara vem e abre a válvula nas costas do outro, aí sai. Aí eles conseguem liberar. Tem essa imagem durante a corrida. Nossa, e é na
2: câmera aí. de cima do pit deu pra ver. É, isso aí foi a... Uh, pra
0: muitos a cena mais deprimente da... Dessas últimas, dessas últimas corridas. Eu acho que se o Patrick Red ainda estivesse presente, já tinha, já tinha botado o cara na rua, o cara responsável por essa, por essa questão da pressão Mas, do. O Almoço
1: na hora, na hora, do jeito que ele levava aquela equipe na, 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 no punho.
0: É, o Patrick Red, uh, qual que é o outro lá, que, que era o outro chefão. Não, eu ia falar que era o Pascualinho, mas o pascolinha era de pneus, né? O pessoal da, da Michelin. Mas acho que o Patrick Red já botaria ele na rua, porque... Foi uma atrapalhada homérica que eles fizeram em cima do Russell. Mas vamos torcer ainda. Acho que na próxima corrida o Russell tem tudo para pontuar, porque... Uh, na última prova, do ano passado, da prova da Áustria, uh, o Latif ficou em 11 primeiro. E quase que o Latifi foi para o Q2. Os quase que os dois carros da Williams iriam para o Q2. E o de Russell foi em décimo primeiro. Por apenas 8 milésimos ele não foi para o Q3. Eu acho que isso aí foi seria um momento histórico. E tinha largado em décimo, tinha feito uma até o princípio de uma boa corrida. Estava em oitavo, já chegou a ficar em sétimo, deu uma canseira do Alonso. Até o que aconteceu essa, esse desastre da Williams nessa parada. Mas, de tanto, a gente, tava falando, antes de a gente falar desse do que aconteceu com o Russell, é, eu queria perguntar aí, falando do carro da temporada de 2022, a gente tá vendo muito essa que vai ter essa revolução aí no carro e tudo mais. Mas o que eu tava muito preocupado é com o motor. Acho que o motor vai ser a grande vedete para a próxima temporada. Tá certo disso?
1: Então, é assim, a princípio falando do, do chassi, né, do, 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 do carro em si, né, a ideia principal ali é, é reduzir a turbulência, né, isso aí foi o que foi a principal notícia, né, nós vamos mudar o formato para ver se a gente consegue alterar a turbulência que de hoje é de 50% e o foco é diminuir para 10%, né. É, isso vai aproximar mais os carros, vai, vai, vai permitir mais ultrapassagens, né? Mas as mudanças, a primeira, a primeira vista foi questionada né? pelas equipes, né? Preocupação com, com esse novo pacote de regra, né? Vai deixar o trabalho dos caras mais limitados, né? Então, é, depois de muita discussão aí, a gente está vendo o, é, 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 esse processo aí né, de... de de mudança de carro aí com, com uma asa mais simples né na frente é, é, é aquele 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 efeito é, de carro solo né efeito solo que a gente via aí na década de 80 né é, isso aí que, que porque assim o carro ele 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 ele, ele faz um, um formato para quem não conhece esse, esse, esse efeito solo ele faz um formato assim de, de uma asa de avião só que invertida né, dentro assim porque a, a, a pressão aerodinâmica ela é criada por dois processos, né aí essa asa invertida, ela acaba de faz, por fazer o ar passar sobre o carro né, ele vai passar sobre o carro mais lento do que passa por baixo aí ele vai gerar uma força descendente, né, para manter o carro mais, 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 mais rígido, né, esse ar acaba sendo canalizado ali né, é, 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 é. passa mais rápido do efeito do carro, aí ele gruda no chão, faz esse efeito solo, né, meio que sugada para o chão, fazendo esse efeito solo no chão. Né? Então, é, 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 a, é a ideia é que esses carros sejam mais curtos, né? Vão ser menor para que isso aconteça, porque o carro maior ele não consegue fazer é, esse tipo de, de pressão aerodinâmica. O carro tem que ter um chassi um pouco menor. E, e pelo regulamento acho que vai prever aí de, de 3,60 metros 60, é, então os carros vão diminuir aí, em média de 10 a 15 polegadas, de 20 a 30 centímetros, basicamente. Né? Vai manter o DRS, vão fazer uma manutenção no DRS, ou seja, vai ter os pontos estratégicos para aumentar a velocidade e as ultrapassagens. Né? É... Aí, o carro vai ficar um pouco mais pesado também, esses chassis são os carros mais pesados, né? vai pesar um pouco o chassi também. Eu acho, na minha opinião, muito também por causa do, do aumento das rodas, sabe, David? Acho que com essa, com, essa, com essa estrutura maior de pneu de 18, pesa mais o carro também, né? Então, é, é, pesando mais, vai ficar mais lento. É, a estimativa é que sejam seis segundos mais lentos. Mas eu ainda acho que, assim, com toda a estratégia, com toda, com toda a eficiência, trabalho de engenheiro, de aerodinâmica, das equipes, né? De, 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 de tudo isso, que vai cair. Esse tempo aí, Para mim, fica na casa de dois a três segundos mais lento só do que, é, do que são os carros de hoje. Pra mim, acho que seis segundos é, é muito tempo. É, eu acho que fica aí de 2 a 3 segundos. E, e o motor, acho que vai manter a era híbrida, né? Acho que isso é fato, não vai mudar. Então acho que os motores sim vão ser as grandes novidades, né? Você vê é, a reunião hoje, né? Da, da, da Porsche da Audi, né? Então isso é um.. É um é um grande indício de que a gente vai ter novidade também nos motores, né? A Honda anunciou esse ano aí todo aquele aquele, aquele circo que vai sair, vai manter ainda o, 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 é, com, a, com a Red Bull, mas o nome Honda vai sair, né? Então, é, e esse rumor da, da chegada da, da Porsche, da Audi, então eu vejo sim que o, os motores vão ser o grande vedete, não o chassi, porque... O chassi a gente vai ver um padrão, né? Já estão botando novamente um padrão, vai ter um regulamento um pouco mais rígido sobre isso. E eu acho que vai a briga vai ser forte nos motores.
0: É, vai ser aquele negócio que... Só aguardando para ver, né? Vamos aguardar o que vai acontecer na Inglaterra, que a Inglaterra promete loucuras nesse circo da Fórmula 1, além da apresentação, de... a possível apresentação do novo carro tem a prova naquele novo formato que pode ser utilizado em definitivo ano que vem, da Fórmula 1 ter a classificação na sexta, a corrida no, de classificação no sábado, no domingo teria essa a corrida, isso aí, mas a gente vai falar muito mais para frente na, do desenrolar dessa, 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 dessa nossa caminhada aqui do no nosso, nosso podcast.
1: Fora que Inglaterra também vai ser depois de duas corridas na casa do, do Max, vai ser uma corrida na casa do, do, do Hamilton, né? Então Isso. essa corrida vai ser muito importante porque vai ser uma corrida depois na casa do adversário, na casa, na casa, no caso do, do adversário do Max e na casa do Hamilton, né? E o Hamilton é o jogo, vai, de, volta.
0: O jogo
1: de
0: volta. é vai ser é o jogo de o Isso, bem lembrado. que é o Pega é também. que é verdade, que é o que o Hamilton vai ter é, praticamente o seu cenário que ele queria. Se ele conseguir vencer na Áustria agora nessa prova do final de semana é, ou, e conseguir reduzir a vantagem, segura a torcida na Inglaterra no dia 18 de julho. Porque, como recebemos a informação, Yuri, 150 mil pessoas estarão na... na... Sério,
1: lotadaço, hein?
0: Lotadaço em Silverson vai ser o maior público a princípio para é, é, receber na, nesse período de pandemia. O maior público, inclusive, para o próprio Reino Unido. E vai ser uma loucura ver 150 mil pessoas torcerem para o Hamilton em busca desse oitavo título. Que pode ser a sua última corrida na Inglaterra, na sua casa, né, Yuri?
2: É, só para deixar claro que 150 mil pessoas são 35 mil pessoas a mais do que o número que teve na Indy 500 uma das corridas mais importantes do ano fora da Fórmula 1 e costuma até dar mais às vezes então dá para ver daí o nível de importância que essa corrida tem né não só para o Hamilton mas para os britânicos de uma forma geral é uma corrida na casa deles é, no país que é o berço da Fórmula 1 e a casa de um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já teve nos 70 anos de história ainda em atividade, né? E como você bem lembrou, pode ser a última corrida dele, né? Felizmente para uns, infelizmente para outros. Eu considero infelizmente para Fórmula 1, né? Porque é um piloto completo, é um piloto arrojado, um piloto que ocasionou mudanças na categoria, não só ele, como a Mercedes, que se encontrou em Silverstone né? desde a de era híbrida. E... A expectativa é grande, o Thiago já adiantou, é, é o jogo de volta, né, depois da, da, do jogo na Áustria, é, e essa corrida, essa segunda corrida na Áustria, ela vai ser o divisor de águas do campeonato, né, conforme eu falei antes, é, no começo do podcast, a diferença de pontos pro, do primeiro colocado pro segundo nas corridas são de 6 pontos, 6 não, sete pontos, né. Seis com a volta mais rápida. É, então... Vai acabar sendo divisor de águas. Porque se o Verstappen ganhar agora... É, eu acho que fica muito mais difícil para o Hamilton conseguir o campeonato. Se ele conseguir. né? É, e a Mercedes ainda tem a vantagem da reta oposta continuar com aquela chicane que introduziram em 2020. Não sei se vocês lembram que aquela reta era enorme... E colocaram uma chicane no meio. Talvez por questão de segurança, não lembro agora. E se não me engano ela vai continuar esse ano também. Acontecendo isso, é, aquela vantagem das retas que a Red Bull tem diminui um pouco. Então, dá pra correr bastante ali. Dá pra ver uma corrida boa ali. Eu ainda acho que a vantagem na Inglaterra é da Mercedes de Hamilton. Então, essa corrida agora vai ser a corrida do ano pelo menos para mim
0: olha eu posso dizer com toda certeza que vai ser a corrida do ano a gente vai acreditar que não apenas pelo toda essa, essa toda essa expectativa para essa peça dessa disputa do título entre o Verstappen o Hamilton mas como também toda o panorama que a Mercedes pode é, proporcionar para cima da Red Bull além dos coadjuvantes, os dois, os dois companheiros do Hamilton do Verstappen, tentarem aprontar, pensar fazer uma surpresa nessa disputa de campeonato, e Silverstone, é Silverson vamos dizer a verdade, é o peso da Fórmula 1 como o Yuri falou, é, a primeira prova foi em Silverstone em 1950 da Fórmula 1 com a vitória do Giuseppe Farina e tudo isso tem uma, um dilema, mas ainda mais a volta do público lotando em Silverstone. Vai ser o maior público para ver quem sabe o um momento histórico. Mas vamos aguardar. Vamos falar isso mais para frente nos próximos episódios do nosso podcast, falando dessa super programação que a Fórmula 1 vai proporcionar em Silverstone com esse novo carro, com essa disputa do Hamilton-Vestap. Da W Series que vai pegar fogo agora nas próximas etapas, da Fórmula 2 que vai surpreender bastante por falar em Fórmula 2. de Ditanta, a gente vai ver que nessa sexta-feira, agora na Alça, nós teremos a estreia do piloto, de reserva, do piloto de testes e piloto de reserva da Alpine, o Guanyu Joe, o líder do campeonato mundial de Fórmula 2, que vai estrear na Fórmula 1 correndo o carro da Alpine. E ainda não sei se ele, a gente não sabe se ele vai substituir o Alonso ou o Eco Ocon. Mas de tanto, é uma oportunidade Já que eu acho que vai muito tempo Que não tem um piloto chinês é, Correndo numa categoria, na Fórmula 1 Tirando, acho que a U na, Não lembro se na Espanha, antiga HET Correu, é, como de teste Mas acho que o único, último piloto de teste Chinês foi o Ho Pintung Mas nos anos 2000, correndo de Williams Mas é uma boa Com o e buscar experiência, né?
1: É é, confesso para você que não fico muito feliz com essa notícia não, mas ele vai correr com o carro do Alonso. É, já foi anunciado isso hoje, ele vai correr com o carro do Alonso, mas a princípio vai ser só na, na sexta-feira, né? Vai ser só uma, uma, uma primeira, aquela, aquela primeira corrida de graça que chama, né? Que o piloto faz, e quando é piloto de teste, quando chega, quando, quando vai ter, tipo debutante, né? Que chama. Então ele vai passar por esse processo aí. Nada que possa assustar, assim, ah, vai ser o... Não, ele tá chegando, vai fazer a estreia dele, vai, vai ser como, como se fosse um evento mais pra, pra chamar ele. Mas poderia bem ser o, o Drugo, né, cara? E a expectativa nossa era que fosse o Drugo, que já fosse um, mais um piloto brasileiro. Eu tô muito, muito...
2: Decepcionado. É,
1: chate... Decepcionado assim com, com, com uma falta de prestígio do, dos pilotos brasileiros, cara. Com a Fórmula 1, a gente não vê é, é, mais uma janela para entrar um piloto brasileiro. Não é por falta de piloto, a gente tem vários pilotos aí no circuito é, de velocidade. Então, fiquei meio que essa palavra mesmo, viu? decepcionado com, com, com essa notícia, mas. Vamos esperar, né, sucesso pra ele, é um bom piloto, é, 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 é o companheiro, né, do Drugo, né, se não me engano, é, é ele, é um ele cara mesmo. que faz, é, ele faz um bom campeonato, ele é um cara, é um bom piloto, merece também, assim, o upgrade, mas, enfim, assim, fica um pouco do, do nacionalismo nosso aqui também, né, do, do jogar um pouco caseiro, mas sucesso pra ele aí, vamos esperar pra ver se ele, se ele, pelo menos, seja melhor do que o Mazepin.
2: Ah, isso com certeza
0: <risos> é, Só pelo naipe dele Ele vai ser 10 mil vezes melhor Que o nosso mais espinho, né Yuri?
2: Ah, mesmo, sendo, mesmo que acabe sendo fraco Na Fórmula 1 Pelo menos o Guanyardou é prudente, né? Não joga ninguém no muro Não joga ninguém pra fora da pista Pilota decentemente e pilota rápido Então, eu até tipo assim, Apesar de eu ter ficado chateado Com relação ao, ao, ao Drugo é... O Guanyardou é um bom piloto, né? E é um piloto jovem. É. É, já ia ficar na cara que não ia ficar é, no lugar do Ocon, porque o Ocon ele já renovou é, para até 2024 com a Alpine. Então tava meio que na cara que ia ser. Que ia ficar no lugar do Alonso. É, eu espero que ele vá bem. Né? É, vai ser mais ou menos o que o, o, a Mercedes iria fazer com o Grosjean se ele não fosse correr na Indy. Mas eu ainda espero que ele vá bem. Se ele acabar tendo esse upgrade é, é, definitivo né, como piloto titular da, da, da equipe, eu vou ficar até feliz, cara. Vou ficar até feliz, porque é difícil você ver um jovem é, começando. Claro, teve o Verstappen, mas é difícil você ver um jovem começando bem né, na, na era recente da Fórmula 1. Então eu fico curioso para ver como é que vai ser.
0: Pois é, vai ser aquele momento que você vai esperar por muita coisa dele para que ele não erre na hora H. Principalmente o Guan Joe, que está três anos na. O é, que eu me lembro é três anos na Fórmula 2. E acho que é desde 2019, aí acho que ele já está nessa. ou há um bom tempo ele é está nesse ele, programa ele da Ele é líder né?
1: esse ano. Ele é líder agora.
0: Isso, só não estou recordado agora é, se ele está há muito tempo no programa da Alpine, né? na antiga Renault de pilotos reservas. Mas eu acho que Aí assim. dentro da academia. Exato. Eu acho que assim, eu queria perguntar para vocês, antes de a gente encerrar o nosso programa, que o único brasileiro, inclusive o, único, o outro brasileiro que está nesse programa da Alpine é o Caio Collet, que está correndo na Fórmula 3. Então pode ser, a gente possa ter uma esperança que se ele conseguir fazer uma ótima temporada esse ano da Fórmula 3. Pode ter um bom caminho para correr na Fórmula 2. Quem sabe no ano que vem fazer algum test driver aí para correr na Fórmula 1 com piloto de, de testes. Seria uma boa, para que a Alpine. A antiga Renault é uma grande revelação de, de pilotos. A gente tem que abrir o chapéu. Mas eu queria ver mais se Drogo. Ainda não tem, ele não faz parte de algum programa ou é piloto de teste de alguma equipe. Mas seria uma boa ele correndo numa Alfa Romeo no lugar do Kimi, né? De tanto,
1: seria um sonho, cara. A volta de um brasileiro no grid, ainda mais tratando de um piloto jovem, promissor, seria um sonho para nós, assim, ver novamente correndo, seja ela qual for a escuderia somente fosse escuderia mediana seria um sonho sim acompanhar o, o, o drugo cara
2: e o drugo não é um mau piloto né cara ele é um piloto bom e dá é pelo contrário o é muito
1: bom é é, um é gostoso promissor o drugo demais correr, cara é promissor Até... demais
2: sim sim eu fico curioso para ver como é que ele vai na fórmula 1 um dia sabe sei lá logo logo um teste um, um treino ou alguma coisa do tipo não sei num teste de pós temporada talvez
1: é, assim, a gente tem visto muito o, 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 o com, com, na Band, né, tem o Piquetinho, né? Ele tá sempre ali dando entrevista, né?
2: É, toda a política tá dando.
1: É, ele tá aparecendo bastante, assim, aí, parece que a, a, a Band também tá com essa... funcionando essa vontade de ter um, um piloto brasileiro ali, né? Toda hora a, a Mariana Beck vem, entrevista, pergunta, questiona. Quer saber alguma coisa do, dos bastidores dentro da equipe, isso, a opinião dele, enfim. Então, para tentar manter o piloto na mídia, né? Para a gente poder ver os pilotos brasileiros, porque a gente está sentindo falta e os fãs aqui no Brasil da Fórmula 1 são vários, é, milhões de, 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 de torcedores e a galera está é, nessa expectativa. Então, assim, é legal ver o, o, o Zou, ele é, ele é o líder do campeonato, é um bom piloto falando, não tenho nada contra, é, é, que seja sucesso para ele, que é, 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 a gente é, vê um piloto novo desse aí, de repente, também na, na, na Fórmula 1, apesar do, do Alonso estar tá agora, parece que achou o carro, parece que, né, parece que conseguiu se encontrar ali na, na, na equipe, tá, tem feito boas corridas, mas legal ver, assim, a nova geração chegando, é, tudo bem que ainda está muito no início, né? ainda muito, muito recente, como eu falei, ele só vai fazer essa, essa, essa corrida teste, esse treino gratuito, um que chama, né? é como se fosse um debutante que fala, ele vai fazer só isso, então a, a princípio é, 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 a gente fica decepcionado porque queria o brasileiro, mas sorte para o piloto chinês aí.
2: É, eu tenho esperança de, desse impulsionamento da, da, da Band, principalmente na né, Fórmula 1, com esses jovens pilotos brasileiros, né? É, acaba dando realmente um impulsionamento real na, na, na carreira deles, né, dentro da Fórmula 1. Porque a gente acompanha o amadurecimento deles dentro da pista e eles começam a ganhar mais relevância, né? É, fora da pista, dos bastidores, dentro do paddock, com com a aproximação da mídia, como a Mariana tem feito com os pilotos, então eu tenho esperança, né, é um pouco ilusória talvez, mas eu tenho essa esperança dessa aproximação da Becker com esses pilotos acabar gerando algum fruto lá na frente, não sei quem sabe é, Pois é, se o, se,
1: o, se o Mazepin de fato não renovar, aí de fato sair da equipe será que ele não tem chance de assumir?
2: Ah, o Mazepin saindo, eu acho que a certeza quase toda que sim.
1: O é, um negócio é, vai, o filho
2: mas... do dono vai sair?
1: É, mas aí, eu, eu tô falando, até onde ele vai ficar brincando ali de, de, de ser piloto e prejudicar aqui, prejudicar as coisas, né? Até quando? É, Ou então, de repente, até o próprio Chumaquinho nessa briga que ele tá tendo com o Mazepin, já que o pai do Mazepin é o dono, pai, manda ele embora. Aí manda o, Maz... o Chumaquinho embora e, e ele tem chance também, enfim. Qualquer um dos dois pilotos ali, pra mim, se saíssem do grid, não ia... O Mazepi, a gente ainda é porque eu, eu, de fato, eu, tecnicamente, é o pior, né, mano? Então, eu acho que o Mazepin é o
2: mais provável, é, assim, se for levar a questão financeira em conta, eu acho que o Mazepin é o mais provável de sair. Porque o Schumacher, ele entrou mais pra Haas conseguir aquela patrocinadora alemã que eles estão carregando no carro, não, né? e, não,
1: e não só isso também, você imagina se você... Tudo bem, você é a Haas, beleza. É a última do grid, é a pior equipe, coisa e tal, parará. Mas você tem dois pilotos jovens, promissores, que um, tem um, um é Schumacher e o outro é Piquet. É, é, Exato. Tem essa, tem essa carga, velho. Eles têm dois pilotos que, que têm um sobrenome, cara. Então, por Fora mal, que, bem...
2: caso o Schumacher vai embora da Raiz, tem a possibilidade enorme de ir para o Alfa Romeo, né? E tem é, o, pra... o Kimi, que também não está novo lá dentro, né? Já está fazendo... É, apesar de eu gostar de ver ele correr, vamos admitir que ele está fazendo hora extra lá. E tem o Giovinazzi, que, apesar de estar tá fazendo uma temporada até que boa, ele é um piloto que, mais ou menos, tipo, é o Latifi da Alfa Romeo, né?
1: Mas eu ainda acho que o Giovinazzi fica. Eu acho que se for sair, sai o Kimi, até pela idade, para finalizar a carreira, enfim...
0: Ah, e outra, outra coisa que vocês não a gente não repararam, mas tem o Kylo Eilert na parada. Pra quem não sabe, o Kylo Eilert é piloto é, ele é da Ferrari, Ferrari. É,
1: verdade. Ele é, piloto Ferrari. Ferrari Ué, é verdade.
0: Porque o primeiro interessado com a, a possível aposentadoria do Kim, que não me surpreende se isso acontecer esse ano, pelo que ele tá fazendo tá nessa temporada e, e na outra temporada também, eu acho que o Kim a, pendura a, as botas esse ano, eu acho que o Kylo Ailott, porque a gente sabe ele é um ótimo piloto, e eu vi a última temporada de fantástica, não tem nada a criticar ele, eu acho que ele seria o primeiro, e obviamente será o, o novo piloto da Alfa Romeo, com o Giovinazzi, isso aí será porque o Giovinazzi também, para ter um piloto italiano, para ter essa figura da Alfa Romeo, ser uma escuderia italiana, ter um piloto italiano, eu acho que é a essência da, da equipe. A única opção seria a, Al a Haas, para quem sabe substituir o Schumacher ou o filho do homem do Mazepin, ou na Williams, se for no lugar do Russell, caso o Russell for para a Mercedes. Aí seria para tentar reerguer a Williams nessa situação. Ou para uma nova equipe aí, se tiver uma nova equipe na Fórmula 1, para tentar angariar uma vaga do brasileiro. Mas aí a gente vai ver o que vai acontecer mas pra frente, meus amigos, porque é, nós vamos terminar aqui o nosso no Padock sem antes agradecer a presença de todo mundo que acompanhou o nosso episódio de hoje, com todas as suas devidas informações, faltou ainda o nosso querido Zeke. e... Ah, a gente estava esquecendo de uma coisa. Nossa, ainda bem que o nosso querido hum. Didanta colocou a tal das notas dos pilotos. Bom... Vou até pegar aqui a classificação. É, como o Russell e o Gasly abandonaram a corrida e tiveram é, seus problemas, como o de dano de colocado, o Yuri também, e como, claro, os nossos queridos amigos, o Latifi, o Schumaquinho e o Macetim não acrescentaram em nada. Eu vou perguntar. Exatamente, normal. E como o Verstappen, o Hap, a gente já falou um pouco, e também um pouco do Bottas. Eu quero perguntar para vocês as notas dos pilotos. Vamos começando do Verstappen: 10 ou outra nota? 11. 11. Você, Jonathan.
1: Como Como diz o, o, o Regi, é, eu quero ver os importantes.
0: É, os mais importantes. <risos> Sem dúvida. Vamos, vamos pro top 10. Vamos top 10
1: é. que é o mais
2: importante. Eu acho que é o mais importante. É. Vamos pro top 10, é. que é o mais é.
1: importante. É, o Maxi, Super Max. Assim, eu não dou 10, porque o 10 é uma corrida, aquela corrida que o cara faz perfeitamente, né? Mas um, um, um 9,5, como eu sempre divido notas exatas e meia, um 9,5 ele vai levar, com certeza. Tudo o que ele fez no final de semana Na, na casa dele Mostrou quem é o chefe da casa Falou, oh, eu que sou o patrão aqui Eu que mando aqui e, e, e de ponta a ponta Com 35 segundos na frente
0: Perfeito Lewis Hamilton, Yuri
2: É difícil dar nota pro Hamilton nesse caso, né, cara É... Mas eu não eu vou tentar ser menos, menos parcial e menos injusto. Eu acho que eu posso dar uma nota 7,5 para ele. Sabe? Passou, não fez uma corrida ruim, fez uma corrida boa, mas tem aquelas ressalvas, né? Então, 7,5 tá de bom tamanho para ele. Vivanta, Walter e Bottas.
1: Dou 7 um pro Bottas, porque segurou bem o Pérez ali na, na reta final. É vai perder muito porque fez a cagada no box, né, e perdeu aí na saída, mas leva um 7 pela corrida que fez, conseguiu segurar a Red Bull atrás dele.
0: Yuri, Sérgio Pérez, que ficou na quarta posição.
2: Eu acho que eu vou dar um 7 pra ele também. É, não porque ele foi bem, ele podia ter feito um pouco mais, mas o serviço que ele fez foi bom, não pegou um pode, mas o serviço que ele fez não foi ruim. É... Então dá dou um 7 pra ele
0: Muito bem Agora de Danta, McLaren Quinta posição Lando Norris, o único que pontuou Em todas as provas do campeonato
1: Ah, esse é o, é o meu xodosão, né cara é... é o nosso, cara É o nosso é... <risos> É, também dou um 7 a ele porque ele conseguiu devolver a ultrapassagem no Pérez assim, instantâneo. Foi aquele que tomou o gol e empatou, né? Então toma um 7 também. É, porque teve o um problema lá que a gente viu, não sabe de onde que apareceu o problema da McLaren, né? que não, não, não consegue explicar. Mas ele conseguiu pontuar e conseguiu ficar, ficar bem na corrida ali. Então leva um 7.
0: Muito bem. Agora a primeira Ferrari. Yuri, Carlos Sainz, sexto colocado.
2: do oito. Ele correu bem, fez uma corrida de recuperação também e conseguiu fazer o trabalho bem feito. Não, é, terminou numa posição boa para a posição onde ele largou. Foi uma corrida bagunçada. A Ferrari sofreu com a temperatura e ele conseguiu terminar onde terminou. Então eu dou uma nota oito para ele.
0: Leclerc de Thiago de Dante, ele que foi considerado o piloto do dia pelo público, saiu, estava em uma boa posição inclusive na largada e caiu para a última no movimento da batida e agora foi sétimo colocado de Dante.
1: Leclerc gostoso. <risos> 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 uh, né, então, para mim o Leclerc. Eu dou... Eu dou... Eu dou, eu dou um seis para ele porque, assim, para todo mundo foi o piloto do dia porque ele escalou o pelotão, né? Mas ele, ele fez a besteira e ainda tirou o piloto que eu, que eu gostaria muito de ter visto correr, né? Então para mim isso foi o mais agravante. Ele ter saído arrebentado sozinho, mas ele tirou o Gasly, que era um piloto que eu gosto e que eu queria muito ver nessa corrida. Tinha muita chance de, de repente, ficar ali atrapalhando entre o Pérez e o Bottas. Né? Acho que o Gasly, para mim, se ele mantesse na corrida, ele ia ficar por ali. Então era um, era um cara que eu gostaria de ver. Então, para mim, o Leclerc, apesar de ter sido eleito pelo outro dia, o meu piloto do dia seria o Carlos Sainz. É, Mas o, o Leclerc eu dou um, um seis para ele.
0: Bom voto, bom voto. Boa nota do de Dante. Lance Raoul, voltando a pontuar, oitavo colocado. Trazendo a única Aston Martin na zona de pontuação, Yuri.
2: Cara, eu gostei bastante de ver o Stroll correndo. Na verdade, eu tô gostando de ver muito ele correndo nessa temporada. Um é, Baku que foi uma evidência ainda maior. Né? Tá todo mundo de olho nele agora. É, eu dou nota 7 para ele. É, é, nota diminuída pelo carro, é, que sofreu um pouquinho nessa corrida também. Mas ele correu muito bem para o carro que ele estava, para a condição da pista e para as circunstâncias da corrida, é uma boa colocação é foi o único na equipe que pontuou e merece ficar onde, onde terminou, nota 7 para ele
0: muito bem é, vamos agora para o nono colocado Fernando Alonso, terceira corrida seguida que ele pontua de Danta
1: pois é, vai levar um 7 pelo hat trick então, porque fez uma corrida morna né Pode outras, pedir né? música. É, fez, ele vai levar um set pelo hat-trick porque ele fez uma corridinha morna, mas pontuou, né? assim como ele vem fazendo nas, outros, nas outras corridas. Mas é legal ver o Alonso evoluindo, é legal ele ver ele achando o ponto do carro. É, no, nos inicio, no, no início do, da temporada ele tava, é, não estava se encontrando, estava com dificuldade de, de, de achar o ponto do carro. Parece que agora ele consegue... É, se encontrar um pouco mais, então vai levar um 7.
2: Só um adendo aqui, eu queria relatar o meu, meu fanatismo, o meu amor pelo Fernando Alonso, não porque ele é um bom piloto, nem porque ele sabe jogar futebol, mas porque ele curte o mesmo artista que eu curto muito, o Gipsy Kings, esse mito da música flamenca. É, o Fernando, Gipsy te amo! King. Vou ganhar, de... oh, oh, <risos> Cantare oh, 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 oh,
0: Nel Blue, de blue, feliz estar azul. O oh, Gypsy Kings, <risos> cara, canta muito. Eu gosto muito mais da outra versão, tirando o Gypsy Kings, eu prefiro mais do do Rock Granata, italiano, aquela versão. Não é bem comum também,
2: ficou muito, ficou muito boa Sim.
0: Eu, na verdade, eu minto, confundi o, o, a outra, o outro cantor, que é mesmo italiano que faz a versão do Volário. Eu tava confundindo o Rocco Renata do Marina. Mas, voltando à corrida, <risos> mito, pra, 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 <risos> depois dessa confusão de, de, cantantes, <risos> de cantores italianos, o Yuki Tsunoda, o nosso Tsunami, décimo colocado.
1: de <risos> Foi bem, foi bem, assim, se tratando de Tsunoda, né? Foi bem, fez uma corrida para ele foi sólida, né? Um, leva aí um, um seis também, porque não, não arrojou, não fez nada também assim para 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 levar uma nota maior, como se o Gasly tivesse no, na corrida até o final poderia levar.
2: Mas sei, nota 6 é uma nota até que surpreendente para um piloto do porte do Tsunoda, né? Não que seja muita coisa Tsunoda com porte, né? Mas enfim.
1: Pois é, porque ele fez uma corrida, né? Até razoável, sólida para ele. É o que eu falei, para ele, assim, o piloto do nível do, do, do Tsunoda é uma, uma corrida sólida, né? Ele conseguiu pontuar, assim, foi, foi bem na corrida, não foi, não foi mal, não.
2: Conseguiu terminar a corrida, né? Sim, mas <risos> importante,
1: o mais importante, né? Sim,
2: sim. É um bom caminho pra quem tá fazendo
0: é, agora uma, digamos assim, uma temporada intensiva lá na Itália, em Faienza.
2: <risos> é tipo, <risos> dele, então. Já dizia tá aquele velho ditado, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer lugar tá bom. Pelo menos ele chegou no lugar que queria exatamente, é. isso aí o, é meme, o meme
1: da semana foi ele, cara naquele carro junto com, com os outros pilotos cara, da, da Red Bull o Gasly, os caras pulando aquele carro você viu a cara dele nossa, <risos> teve um meme Não, ele, foi o meme 100%. da semana foi ele, cara
2: eu tenho nossa. figurinha disso, cara
1: Pô, oh, é
0: <risos> da vida. Não, a fantasia, parecendo que ele tá... É um Robin Hood do Japão.
1: Nossa, você viu aquilo lá também, cara? Que negócio, aquele... Nossa, Olha, eles trocando chapéu, é, é o botando Hood capacete. É um Robin Hood oriental
0: ainda por cima. É... é o Robin Hood oriental. Por que,
1: que esses caras gostam de pagar mico assim, mano?
0: É tudo pela aquela marca de... Eu não vou falar, porque é, é o A marca da Red Bull, de roupa, que é o, do, o nome da Alpha, que é da equipe, do que é a antiga roxa antiga Mienade, que é a Alfa Tauri, uhum. que traz esse momento de meme, que foi no caso do Tsunoda. As roupas de gripe fantásticas, fantástica, para não dizer o contrário, né? Pra gente não ser
1: muito <risos> é. Como é que o cara sai na rua com o trem daquele ali, cara?
0: Nossa, então... se, se entrasse na, no, em São Paulo, na 25 de março, <risos> ou naquela altura do Brás,
1: é artista <risos>
0: É ele não ia passar nem 5 minutos sendo fotografado.
2: É. Não, <risos> ele ia passar percebido. O povo ia achar que era artista tentando ganhar dinheiro. Pô.
0: Não, ele ia, pass...
2: ia... ia aparecer no Fantástico.
0: Naqueles... naqueles quadros lá do Tadeu
2: Schmidt, lá do Detetive Virtual. Se ficasse parado, o povo ia achar que era miniatura à venda, mas enfim.
0: É, também. Mas isso aí... <risos> chaveirinho. É, chaveirinho, aquela... Com aquelas fotos de é, selo de correio, né? 3x4, né? O <risos> nosso querido Tissumado sempre trazendo muitas alegrias irônicas para o nosso, nosso público. Mas e chegou eu, a ser eu, irônico, mas piada murcho. que mais é bem. Sim, exatamente. O que
1: é o pneu murcho da, da, da corrida?
0: Bom... O pneu murcho, a gente falou que era o, o, o a Williams, né, com, com o Russell.
1: Isso aí, o pneu murcho da corrida, então, é a Williams. Notável. É a
0: decepção da corrida, né, cara? Sim. É a decepção da corrida, o pneu murcho aí, ficando por conta do... Foi, su... pô,
1: o Latifi tomou três voltas do, 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 do Verstappen. Nossa. Do, e o, 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 o Mazzepin também,
2: não. Mas, o o Mazepin também.
1: Três voltas, três voltas o e o, é, o Latifi. Se o Latifi tomou, o Mazzepin tomou. É, o Latif tomou três voltas e o Russo saiu. Pneu murcho, Williams. É, pneu murcho,
0: Williams. Fez a última, é, foi praticamente a penúltima. Eu esqueci que até o Mazepin ficou atrás. A gente nem sabe o Maze, onde está o Mazepin nessa altura do campeonato. É só toma a volta.
2: Tá terminando a corrida
1: ainda.
0: É, é tá terminando a corrida, só. Hum. Acho que até agora não terminou a corrida para o Mazepin. Coitado é. dele e o Latif. Hum. Latif é... Mas espera,
2: é um... o Mazepin terminou a corrida da França?
0: Terminou. terminou a Corrida da França. Todo mundo terminou a Corrida da França.
2: Ele também? Tá Ele também. Tá Todo então mundo terminou a Corrida da França. Também.
1: Tá terminou. Ele tomou três voltas, mas terminou. É, então semana, é semana
2: que que vem... mais... então semana que vem o Mazepin vai no GP da Áustria, mas para correr o... O... no Grande Prêmio de... De... da Estíria, né?
1: Olha, eu é. vou falar pra você, o Gasly, o Gasly se não tiver acidente, ele vai voar, porque ele voou no, 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 nos treinos, voou na Qualify. Se...
2: Ele foi pro Q3, né?
1: Foi, ele vai voar, irmão, ele... ele nessa pista aí, ele sabe andar, você vê que a Alfa tá andando, todo que o Tsunoda fez, pontuou, entrou em zona de pontuação. Sim. Então, é uma, uma... É uma... A equipe tem um carro que anda bem nas pistas de velocidade. O Gasly pode surpreender se... se... Tiver a chance de correr nela né, no final de semana que vem.
2: Claro. Vê, olha, lembrando nova, né? é, lembrando que na próxima corrida são compostos mais macios, né? Então a expectativa é, é que os carros que... façam voltas mais rápidas.
1: Mas também parem mais, né? Porque aquele ali é abrasivo para caramba, gasta Nossa. pneu. Se então é esquentar, possível então. Que, possível que tenha mais paradas, as estratégias sejam diferentes do que foi é, nessa corrida agora da Estíria. Quatro paradas, que... talvez. Ah, é, vai ser
0: bem interessante pessoal, como o Yuri deixou a pedra aí questão dos pneus aí vai ser a grande jogada na corrida da Áustria, é, com essa gama mais macia por conta do, dessa condição abrasiva da pista da, do asfalto como o tanto colocou vai ser de tirar o chapéu, vai ser de tirar fogo tem uma volta aí do GP da Áustria da que vai acontecer nesse final de semana fiquem ligados meu povo sexta, sábado e domingo terá aquele mise an scene que você já conhece, aquele espetáculo da largada até o final, a largada às 10 da manhã do domingo, lá na, na Bandeirantes, no show do esporte o jogo segue, e meu povo antes de encerrar nossa programação querendo avisar vocês que nós também estaremos disponíveis no Youtube nós temos agora um novo canal no Youtube nós vamos explicar tudo certinho no próximo episódio do nosso é, no Paddock Podcast, mas só pesquisar no Paddock Podcast no YouTube, vocês ficam é, atentos aí. Nós lançamos no sábado passado o nosso canal, transmitindo o Campeonato Mundial W-Service Abertura. A gente fez a, o possível para transmitir até vocês, mas vamos falar tudo sobre isso no próximo episódio, que vai ser um episódio super especial, falando dessa categoria que foi lançada no final de semana da W-Service. Comigo, com o Didanta, com o Yuri, com o Zach, com a nova membro do nosso no padock a Stephanie Stroll. A linda Stephanie, né? Porque a gente fala que a Stephanie Stroll porque ela é a fã do, do Lance Stroll. Strollzett. É a Strollzett, isso. É a esposa dele, pô. A esposa a dele. A esposa, certo. é fã. É... Inconcepcional. Isso, também, exatamente. Então... É, vamos trazer essa, essa, tudo para na mesa pra gente na próxima edição se eu fosse vocês, fiquem ligados na nossa rede social no nosso Nopadoc Podcast que vocês vão gostar bastante, meu povo agradeço muito pelo carinho, pela sua audiência dos nossos comentaristas do nosso querido Yuri Alves o Thiago de Dante, que estiveram com a gente nesse episódio de hoje eu agradeço em nome deles e também de você que está acompanhando a gente nas plataformas digitais é, assim, se inscrevam Melhor, segue o nosso Nopadoc Podcast nas suas plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. É muito importante o retorno de vocês para os nossos trabalhos. Não esqueça de seguir no nosso Instagram, arroba Nopadoc Podcast, e no YouTube é, e se inscrever no nosso canal, Nopadoc Podcast. Meus amigos já estão se aproximando da reta final. Vamos lá, meu povo. Eles estão lá, Estão se posicionando, já contornaram a última curva, apontam na reta BANDEIRA QUADRICULADA! Finalmente! Terminada a competição! Todos nós merecemos! Vitória nossa! Vitória cumprida com sucesso! Vencemos o nosso sexto episódio do Nopadok Podcast! Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência! Estamos juntos sempre, meu povo! Um grande abraço para vocês, se cuidem! E até lá! até da Vista! Hey, man.
2: Leo.